0: 我在上一期节目讲，我有一一对越南的好朋友要搬到加州去了。那由此呢，我也想跟大家讲讲哈，我在美国呢认识的一些亚裔，那也包括菲律宾呢、啊，嗯，韩国呀、日本啊、越南呀、印度啊等等这些国家的人。那首先呢，有一位啊。脱口秀啊，女脱口秀的亚裔呃明星，他呢在讲到这个呃亚裔的分层的时候，就讲说哈，有精英的亚裔，那么在美国呢，精英的亚裔就是日本人和中国人啊，还有呢就是他叫做 jungle 的亚裔 ，jungle 大家知道就是丛林呐、啊，丛林的亚裔，那他就说是有菲律宾人和越南人。那么她呢，和她的男朋友啊、呃，是她的丈夫，好像就是又有中国血统，又有日本血统，又有啊、呃、这个菲律宾血统，又有这个越南血血统，所以她就说是都是这种，呃，精英的亚裔和丛林的亚裔的一个结合体，嗯、呃，这个。也显示出一个分层来。如果你跟我在呃 Berkeley 念书的时候呢，我们当时哈那个学校百分之四十七都是亚裔，所以我遇到有香港人啊，那他我记得特别喜欢看张爱玲，他呢就是想上将来上法学院，因为呢，嗯，他们家很有钱。告知呢，就是说，如果你将来上了法学院，你只要考上法学院，你在那里找一个丈夫回来在，在呃这个香港啊做大法官啊，这就是，呃，他父母交给他的任务。那么呢，有很当然有很多的台湾人，台湾人跟、呃、大陆人非常像，呃，那么就是韩国人也其实跟大陆人很像，非常的。呃，注重颜面，注重家族，注重竞争。呃，日本人呢，呃，这些年呢，来美国的人比较少。我因为不在夏威夷，不知道夏威夷的情况。我相信人很多，但是，呃，不管是在加州还是在德州，这些年看到的都是呃，日本的人就是来美国定居的移民的都相对少一些。那么，日本人呢，是从文化上。呃、嗯，没有瞧不起中国、啊。像很多，呃，就是人以为说日本人瞧不起中国，完全不是这样的。日本人是非常欣赏中国的文化。但是呢，我们知道，不管是在日本文化、在韩国文化，还是在我们说的这个，呃，越南文化，到了曾经呢，都是非常的汉化的。但是到了后来呢，都有过这种。呃，比如说日本有过托亚的时期，那么这个呃，他们自己的这个文字啊，不管是日本还是呃韩国还是越南啊，都改成了他们自己的文字。所以呢，这个他们接受的世界其他的信息多了，不光是受中国文化的影响了。不管怎么说。因为受过中国文化的极大的影响，对中国文化的这个尊敬呢，是在周边这些国家都有的。同时呢，当然还有一种惧怕，因为中国在历史上一直是一个帝国，是非常呃幅员辽阔的。那么他们都有一些害怕。那么从这个角度呢，可能我们中国人很少去想，因为中国人呢在讲自己的历史时候呢，总是讲到我们是被西方列强侵略。啊，我们是英文叫 underdog， 我们是受气的，我们没有，其实这些年哦，才有了自己这个这七十年才有这个挺胸抬头的时候。但实际上，我跟这些其他的亚裔聊天，就发现他们对中国就是又敬又怕。我就还想说，我这个越南这个好朋友哈，我们两个人呢，就是有很多共同的爱好，比如说。当年我小时候听那个路灯下的小姑娘，她也在听。虽然她比我小了整整十岁，那么可能就是他们的文化进入到这个中国，呃，进入到这个呃越南的时候，可能慢了一些。比我呢，我十年的时候所听的那些西方音乐，她十年后在越南还在听。所以呢，那个路灯下的小姑娘是我小时候听的，那也是她。啊，他在他们那个年代听到的，所以我们俩一起去了，这听那个德国的 Modern Talking 来休斯呃演唱会，我们俩就一起去了。他呢就讲啊，小时候他们非常喜欢看最熟悉的一个电视剧就是《渴望》，呃，刘慧芳他非常熟悉，然后也会唱那里面的歌，刘慧芳、王王沪生啊，他都叫得出，现在还叫得出这些名字。呃，当时呢，他说呢，只有这个中国的这种文化的输出，在这个越南看到的，呃，包括呃这种文化输出，也包括这个香港，比如说关之琳，他也知道啊、呃，台湾的一些呃电视剧，他也看过，但是他说在后来呢，这个。越南呢，就有了改革开放了嘛。越南有了改革开放以后呢，那其他的文化就都进来了。美国的、呃，这个英国的、呃，日本的、韩国的，那就不光是这个中国和当年的这个苏联呢，前苏联或者俄罗斯。我这个朋友呢，他小的时候呢，其实就在俄罗斯生活过，呃，他家人呢到那边去工作。呃，所以我们可以看出呢，他当时北越的这么一个成长起来的一个年轻人， 8 0后。那么他在这个跟这儿的，我还认识，比如说一些朋友哈，就是他们是从南越来的，南越已经不存在了，但是他们还在美国，就是回忆南越。西贡的那个时代，他们用的还是南越的棋子，黄色的。所以我记得就有一次，在这个一个 international festival， 就是大家过这个国际节，我就见到越南一个朋友，就跟他说：“真的，呃，越南这些年发展的很好，经济呃成长很快，呃，现在中美贸易战，你们是最大的得益者了。”他就很不高兴的跟我说。我誓死也不会去越南。越南好和越南坏跟我没关。我才明白他是南越的，他已经没有家了，他的国家已经不存在了。那么他们这些呢，都是当年呢，就是可能是资本家呀，或地主啊，或者是比较有钱的一群人。然后呢，呃。这个逃离了越南，可能去了法国，可能来了美国，呃，就在世界各地，就是作为难民呢、啊、生存下来。呃，在这个过程中呢，也受了很多苦，有的呢就是要从头再来。但是像这个人呢，就比较极端，就说什么也不回去，不会回到这个越南。那我认识这样的人呢，有两个人都是这么极端的。呃，还有一位就是我的一个租客哈。那么我的一个好朋友是我在加州时候就认识的一个好朋友，他呢是这个在二十几年前吧，嗯，我们在 Public Radio， 呃，叫 NPR 啊，嗯，我还记得叫做 KQED 啊，是旧金山的一个台，我们俩都在做节目，他呢当时在 KQET 做主持人，我是专门播报。来自中国的一些新闻，那么他就跟我讲，啊，就是说他是在英国上的学，呃，他也会说这个法语，也说得非常好。然后在我2001年呢，就去了香港，然后之后呢，很长一段时间就在亚洲待着。他也是在同时，差不多那个时候，他也就回到了越南。此后一直就在越南生活啊。我们知道他能在这个电视台做这个节目主持人，一定是英文特别好的。那英文特别好的，尤其是很早就到国外来的。那么像他这种呢，而且是呃很早来的，那一定就是南越出来的。呃，但他就无所谓，呃，觉得。呃，越南发展了，我就要回到越南。他到现在还在越南生活。我们我有时候经常可以看到他 Facebook 上，呃，展现他在越南的这些生活状态。我呢，其实有好几个好朋友呢，他们以前是就是这种记者呀，驻中国的。这种海外就是美国驻中国的一些记者，他们后来呢，就是呃任期结束以后呢，都搬到了越南去退休。因为越南，我知道大家可能去过岘港啊，去过一些地方，那个海边呐，还有嗯，会安都是很美的地方。嗯，所以在那边教授英文，在那边生活，呃，退休，呃。他们发来的这些照片呢，也是现在就是越南发展的很快，这样的话呢，那就是像很像二十年前的呃中国嘛，开始的这种开启的这种改革开放时候 ，WTO 进进入 WTO， 然后改革开放第二轮，这是一个一个特别大的一个台阶哈，就是一个呃迅速发展，那么可能。呃，这个越南也到了这个时候，呃，那么越南呢，在很多方面，他们因为有了借鉴，他们跟中国学，所以呢，就是呃，政府也跟中国学，这样就非常的高效。呃，因为有人学了嘛，你就少走很多弯路。所以呢，现在我们也看开启了，就是这个越南人的海归潮也开始回国的人。越来越多了，就像当年呢，呃，我们呃看到的，呃，中国呃很多的这些呃在国外念书或者在国外生活的人都回到祖国，跟他们那个时候呢是诶、呃、很像，嗯、呃，所以呢这个，那么越南呢等于说是我过去的我们，那么。我们怎么说日本呢？比如说，日本现在就是来美国留学或者来美国移居的人就少了，那会不会中国有一天也像呃日本这样子，就是大家都对往外面去不那么感兴趣了？呃，这个呢是我自己也没有答案的，呃，我留给大家探讨这个问题，我们可以共同探讨。啊、呃，不知道你的观点如何？哦，最后我还想加一句，就是我的这个越南朋友啊，他的一个观点，这个观点我也想抛给大家，嗯，欢迎大家讨论。他就说，不管是跟中国人，比如像我，还是跟韩国人，呃，还是跟啊、嗯，就是其他的亚裔啊打交道，他感觉都很像。嗯，然后他说，这个韩国人可能脾气大一点。那他说，听说韩国人呢是以前的这种盗贼啊，被赶出去了啊，被呃这个古代给赶出去了，所以赶到了这个现在的这个呃韩国、朝鲜一带。当然，这是他的观点，我们。作为中国人肯定不会这样说的，因为他会说你是种族歧视了啊，所以只是听着当一个玩笑。但他当年就跟我说，他说啊，这个韩国人有时候很爱发脾气，很厉害哈。但是呢，他说中国人呢也是不就是没有那么多藏着掖着，大家沟通他觉得都很好沟通。他唯一不明白的就是日本人，他觉得日本人。跟美国人也不像，跟其他的东亚的人或者跟他们的越南人都不像，因为他总是在微笑，总是在点头，可是他心里到底在想些什么，你永远不知道。